0: Quero então para a palavra, Deus tem falado conosco, eu acredito, amém, nesse, nesse último tempo, sobre é, colheita. Amém. Irmãos? Há uma colheita que Deus está por fazer. E Deus vai fazer. Amém. amém? A questão é se a gente vai colher também ou não. Você vai colher? Amém. Agora eu senti mais vontade, né? Porque vai haver uma grande colheita. E para essa grande colheita, Deus está preparando uma grande chuva. Amém. Há um derramar de Deus que está chegando, amém? amém? Será que a gente está se preparando para isso? Essa é a pergunta, amém? Já de algum tempo para cá, principalmente nesse último semestre, no do Pão nós temos falado sobre plantio e colheita. Desde que é, Noé desceu da arca, Deus estabeleceu uma regra, uma lei, de que enquanto esse mundo existir, vai haver noite e dia, vai haver frio e calor, vai haver inverno e verão e vai haver plantio e colheita. Então é um princípio espiritual que o nosso Deus tem. Amém? Então se nós queremos colher, nós precisamos semear. Não há como colher se você não plantar. Tudo bem, amados? Amém? Então nós temos trabalhado com isso, nós temos trabalhado no Partindo Pão, temos ministrado aqui na igreja a respeito disso. A pergunta é, será que essa palavra tem te tocado? Sabe por quê? Porque eu estou falando da salvação da sua mãe. Eu estou falando da salvação do seu irmão, do seu sobrinho. Eu estou falando da salvação do seu amigo. Eu estou falando da salvação do seu vizinho de baixo, do teu vizinho do lado. É deles que eu estou falando, do teu pai. Sabe do teu pai? Que você quer que ele vá para o céu? Que ele está indo para o inferno. Você quer que ele vá para o céu? Então eu estou falando da salvação dele. Porque o nosso Deus está dizendo, amém, que enquanto esse mundo existir, haverá plantio e vai ter colheita. Então, para a gente poder colher, nós temos que plantar, amém, amados? Mas o crescimento, quem dá, é Deus. Amém, amados? Temos ministrado que a terra de Israel não é como a terra do Egito, que tinha lá o rio Nilo. A terra de Israel, diz a palavra, é uma terra de montes e de vales. É uma terra que precisa da chuva. Repete comigo, chuva vem do céu. Chuva vem do céu. Então, para que chova, irmãos? Nós vamos estar bem com Deus. O povo aliançado com Deus, o povo de bem com Deus, faz que em Israel chova, na época certa, Deus prometeu as primeiras e as últimas chuvas, é uma promessa de Deus, amém? Então, o Senhor nos tem desafiado como igreja, a nós orarmos, amém? Eu recebi alguns anos atrás, ministrei dias atrás aqui sobre isso, que no Salmo 126 diz, aquele que sai semeando e chorando, enquanto semeia, voltará com seus feixes. Quando nós choramos, amém? Quando nós clamamos a Deus por vidas, amados, aquilo que parece impossível, um solo pedregoso, um terreno cheio de espinhos, amém? Mesmo que um, um solo duro como um caminho, esses locais podem ser mudados pelo poder da oração, amém? Pela resposta do nosso Deus à nossa oração, amém, amados? Quando nós oramos pelo Espírito Santo, esse foi o tema da ministração da última semana, quando oramos pelo Espírito, oramos de fato, porque a oração que está em Deus passa por nós e volta para Ele. Todos estão comigo, irmãos? Olha que coisa interessante. Essa semana eu tive uma, uma hora e meia, mais ou menos, falando com o profeta Roger, lá na Alemanha. Nasceu a Manuela, graças a Deus ela está linda, está bem, a pastora Fernanda está ótima. No dia que a gente falou, ela, eles estavam indo registrar a Manuela. Amém? E aí, a gente falava, e o profeta Roger dizia para mim, sabe apóstolo, o que Deus tem falado no meu coração? Que nós não podemos orar o que a gente quer, nós temos que orar aquilo que está no coração de Deus. Em outras palavras, nós precisamos orar para orar. Fui, puxa Roger, eu preguei isso domingo, você acredita? Né? Que a oração que nós devemos orar pelo Espírito é a oração que está no coração de Deus. Porque quando Deus fala para nós a vontade dEle, e nós oramos, amém? nós oramos segundo a vontade de Deus. No tipo de oração que Jesus nos ensinou, ele disse assim, quando vocês forem orar, digam assim, vem o teu reino e seja feita a tua vontade nessa terra como a tua vontade é feita nos céus. Amém, irmãos? Então o que nós nos desafiamos para fazer? Nos desafiamos a orar no nosso quarto de guerra, na nossa sala de oração, que nós pudéssemos, pelo menos todos os dias, três pessoas... Poderiam estar aqui reunidos, talvez um adorador, um intercessor, não é? Um membro da nossa igreja, adoradores e intercessores somos todos, amém? Amém, amém amados? Amém. Mas que todos os dias, pelo menos três pessoas pudessem estar aqui no nosso quarto de guerra, orando por vidas, orando por famílias, orando pelo teu irmão, orando pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu amigo, pelo teu marido, pela tua esposa, amém? Quem gostaria que a esposa fosse convertida? O marido, o filho, o irmão, o pai, o tio, o avô. Ora por eles. Porque o nosso Deus, ele vai dar colheita para nós. Amém, amados? Quem já veio aqui orar na sala de oração num desses dias? Levanta a mão bem alto. Agora baixa a mão. Quando que você vai vir? Eu queria te fazer um convite. Você quer de verdade ter colheita? Então, manda água para o céu. Porque quando a gente envia água para o céu, essa água que a gente manda para o céu cai. Jesus pediu um copo d'água para a mulher samaritana. Amém? Você quer de verdade que o teu filho se converta? Você quer de verdade? Então dá água para o céu, porque o Senhor vai dar água para a terra. Bendito é o nome de Jesus. Amém, amados? Qual que é o tema dessa noite? Eu vou precisar da ajuda da Cris também. O tema dessa noite é o testemunho de Cristo. Tem a ver com tudo isso que o Senhor tem falado conosco. E eu queria te perguntar, você tem um testemunho de Cristo na tua vida? Hoje eu acredito que vai ficar um pouco mais claro para todos nós o que que é um testemunho de Cristo. Amém? O Senhor nos chama para ser testemunhas dele. Amém? E para a gente ser uma testemunha nós temos que ter um testemunho. Amém. Tudo bem, amados? Há vários bacharéis de direito aqui entre nós. Amém? Vários. Então, amados, a gente aprende, não é? Na academia, a gente, alguns trabalharam com direito, não é? Nós aprendemos que para que se prove determinadas coisas, você precisa de evidências. Tudo bem, amados? Evidências. As evidências podem ser formais, como algum objeto, não é verdade? A gente estava brincando essa semana de detetive. Quem já brincou de detetive com os filhos aqui? Muito bem. Então, Lá no detetive, você tem que descobrir quem foi o assassino, se não me engano, aonde que foi e com que arma foi. Tudo bem, amados? Então, num caso aí de polícia, né, a arma com que um crime foi é, cometido, quando é achada, essa arma se transforma numa prova. Tudo bem, amados? Essa arma se transforma numa evidência. Então, documentos podem ser evidências. É, objetos podem ser evidências. Tudo bem, amados? Evidências do quê? De determinado fato, que aquele fato realmente ocorreu. Tudo bem, irmãos? Eu estou falando sobre o testemunho de Cristo para que nós possamos ser testemunhas. Por que, que eu estou falando dessa questão de provas? Amém? Existem dois tipos de provas, uma que é material e outra que é testemunhal. O que, que é uma prova testemunhal? Alguém conta a experiência que teve. Tudo bem, amados? Alguém chega para o juiz e quando ele viu determinada coisa ele vai contar o que ele viu. Seu juiz, eu vi determinada coisa acontecer. Aconteceu desse jeito, desse jeito e dessa forma. Tudo bem? É uma prova, é uma prova testemunhal. Porque essa pessoa teve uma experiência com determinada coisa, então ele contou o que ele viu, ele contou o que ele ouviu. Olha, eu ouvi que aquela pessoa, esse que está aqui na minha frente, ele falou isso, isso e isso. Então eu sou um testemunho, né? eu tenho um testemunho, Estou aqui como testemunha de que essa pessoa falou isso, isso e isso. Ah, mas ela disse isso, isso e aquilo. Ah, desculpa, eu, eu, eu não vi. O que eu vi foi isso, isso e isso. Tudo bem, amados? Uma prova testemunhal vai dizer da experiência que determinada pessoa teve com uma situação. Tudo bem? Olha, eu vi ou eu não vi? Eu ouvi ou não ouvi? Eu estive presente, eu estava lá, eu lembro. não é? Tais pessoas estavam também. Tudo bem, amados? Eu lembro que aconteceu assim, assim, assado. Dessa maneira, nesse tempo, foi naquele dia. Eu estava vestido com aquela roupa. Amém? As experiências que as pessoas têm, elas vão testemunhar não é? das evidências que estão gravadas na memória dela. Então ela vai falar daquilo que ela viu, daquilo que ela contemplou. Até que todo mundo me acompanha? Amém? Amém. Eu queria falar para vocês do testemunho de Cristo. E para isso eu queria ler alguns textos da Bíblia com vocês. O primeiro texto é um texto que está lá no Antigo Testamento e que fala de um santuário que o nosso Deus mandou construir no deserto para que é, ele pudesse habitar no meio do seu povo. Amém? Esse santuário, todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, é o tabernáculo. Então se você puder abrir a sua Bíblia, eu não vou talvez contar com a leitura da Bíblia aqui Queria muito que você tivesse o seu celular, ou a sua Bíblia em papel, para que você pudesse me acompanhar nos textos dessa noite. Amém? Todo mundo, abra a sua Bíblia aí e me acompanhe. Eu acredito que Deus tem algo muito precioso para todos nós. Você que nos acompanha pela internet, abra a tua Bíblia aí, pega o teu celular e me acompanhe enquanto eu prego. Números capítulo 1, abra lá. Números capítulo 1, versículo 50. Acho que já pode mudar essa imagem para a próxima, que eu queria mostrar esse santuário. Números capítulo 1, versículo 50. Eu quero ler com vocês a, a respeito desse santuário, desse tabernáculo, muito bem. Excelente, pode deixar aí. Então eu vou ler. Números 1, 50. Mas incumbe tu, os levitas, de cuidarem do tabernáculo do testemunho. Repete comigo, tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os utensílios, eles ministrarão no tabernáculo e acampar se ão ao redor dele. Então, os levitas, não é? Da família lá de, de, de Levi, da família de Moisés e tal, esses levitas, eles terão que colocar as cabanas deles, as tendas deles, ao redor do tabernáculo. Por quê? Porque eles vão ter que trabalhar nesse santuário. Olha que interessante a palavra. É, usada na Bíblia para esse complexo, amém, para que ela tenda para essa cerca feita de colunas, revestidas de linho, então esse complexo se chamava Mishkan, Mishkan quer dizer santuário, amém, vem do radical que tem a ver com ser vizinho, Deus, amém, no princípio do nome de Jesus que é Emmanuel, Deus quer estar morando perto de nós, Deus quer estar conosco, Im Anahnoel, Deus conosco, Emmanuel, então nosso Deus mandou que o Moisés fizesse um santuário, amém, para que Deus pudesse morar no meio do seu povo, para que Deus pudesse ser vizinho do seu povo, eu sempre gosto de lembrar dessa cena, para mim, engraçada, quando eu era criança, nós morávamos aqui pertinho, no Ipiranga mesmo, e tinha, nós morávamos de aluguel na época, e a dona da casa morava na frente e nós morávamos no fundo. Então, direto, a dona da casa ia bater na porta da minha mãe e pedia uma xicrinha de açúcar, uma xicrinha de café, uma xicrinha de arroz, uma xicrinha de feijão. Todo dia ela veio pedir para minha mãe uma xicrinha de alguma coisa. Tudo bem, irmãos? Todo dia. Então, eu imagino isso, que Deus quis colocar a meia casa dele, o local onde ele se manifestaria, no meio do povo, para que todo mundo que pisesse uma xicrinha de alguma coisa, pudesse pedir para ele, deu para entender como que Deus te vê, como que ele nos ama, e como ele está acessível a nós, você consegue perceber isso? Muito bem, então nesse santuário, né, tinha, haviam três partes, uma parte ali na frente, onde estava o altar do sacrifício, que se chamava Átrio. É ali que os sacrifícios eram oferecidos para Deus. Os animais eram degolados, o sangue derramado, os animais queimados. Então, era nessa primeira parte. Havia uma segunda parte mais interna, que se chamava Lugar Santo. Lá ficava Menorá, aquele candelabro, dois metros de altura, feito de ouro, com sete luzes, amém? Que fala de Jesus, amém? Tudo fala de Jesus no santuário. Havia também uma mesa com pães, pães enormes, né? pães que só os sacerdotes podiam comer. Uma vez por semana aqueles pães eram colocados. E havia também um altar, um altar diferente desse aqui de fora, que recebia sacrifícios de sangue. No altar lá de dentro, era um altar de adoração, amém? que representava a música, a dança, o canto que fazemos hoje. Esse altar era um altar de incenso. Amém, amados? Hoje, o único sacrifício que Deus exige de nós é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém, amados? Por quê? Porque o sacrifício de sangue perfeito já foi feito por nós na cruz do Calvário. Esse é Jesus. Amém? Então, assim como queimava diante de Deus o incenso, o incenso subia, então a adoração não pode parar, amém? 24 horas, incenso tinha que ser queimado na presença de Deus, nesse local que se chamava lugar santo. E lá dentro, no lugar mais íntimo, mais secreto, tinha um local que se chamava a Santidade das Santidades, Kodesh Hakodashim. Lá dentro estava uma única peça, um único móvel, era a Arca da Aliança, amém? Dentro dessa Arca da Aliança, Três objetos, por causa desses objetos que estavam dentro da arca da aliança, essa tenda, dentro desse complexo que nós chamamos de Mishkan, essa tenda, nós vemos na Bíblia aí, tinha também um nome, que era O réu essa palavra aqui embaixo, O réu eduti, tenda do testemunho, tudo, o complexo todo se chamava Mishkan. Ele também era conhecido como o réu Moed, tenda do encontro, tenda da congregação, porque todo Israel estava cercando aquele santuário. Todos me acompanham? Mas porque todo Israel cercava aquele santuário? Porque lá no lugar mais interno tinha um testemunho, tinham evidências de que Deus existe e Ele fez coisas grandes para o seu povo. Lá no lugar chamado a Santidade das Santidades, dentro de uma caixa feita de madeira, toda revestida de ouro por fora, a tampa dessa arca não tinha madeira. Era a única parte que não tinha madeira, só tinha ouro. Uma tampa feita de ouro puro, com dois querubins cujas asas se tocavam. Os dois querubins olhavam para dentro da arca. Eu acho que você consegue ver ali a forma que esse desenho tenta reproduzir o que a Bíblia descreve sobre a arca da aliança, não é? Então é, os querubins olhavam para dentro da arca e dentro dessa caixa o que havia? Havia três objetos, três coisas. Amém? A primeira coisa que tinha dentro da arca, amém? Tinha lá dentro da arca as tábuas da lei. Tudo bem, irmãos? Lembra que o Moisés subiu para o um monte e Deus pegou as tábuas da lei e escreveu com o seu dedo as dez palavras. Nós chamamos isso de dez mandamentos. Amém, amados? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Amém, amados? Essa é a primeira palavra. Amém? Não terás outros deuses diante de mim. Amém? Não farás para ti imagem de escultura. Não os adorarás. Não lhes prestarás culto. As palavras que Deus foi dando... Pois, quando Moisés desceu do monte e o povo estava se prostituindo com aquele bezerro de ouro detestável, o Moisés de raiva quebrou as tábuas. E começou um processo de restauração. O processo de restauração é mais difícil do que o processo de edificação. Na edificação, Deus te dá na mão. Na restauração, você que vai ter que tomar atitudes para que possa haver restauração. Amém, amados? O Moisés, ele mesmo, teve que quebrar a parede, pegar, fazer duas tábuas de pedra. Não sei como é que se faz isso. O Moisés sabia. Ele fez duas tábuas de pedra, e teve que subir a montanha com as duas tábuas de pedra e dizer: Deus, eu quebrei de raiva do meu povo. O senhor pode escrever de novo? Alô? Todos comigo? Pois essa segunda tábua das leis, com as dez palavras, o Moisés pegou e colocou dentro dessa caixa. Repete comigo: Isso é uma evidência. De que Deus existe. E que aquilo que Ele falou é verdade. Toda a nação de Israel se acampava em redor, amém, da tenda do testemunho. Porque é verdade que Deus tirou eles do Egito e da casa da servidão. É verdade que o Senhor tem uma promessa para a terra prometida. Isso é verdade. Você me pode provar? Isso posso. Onde estão as evidências? Está lá dentro da Arca da Aliança. Está lá no Santo dos Santos. A palavra de Deus. Amém, amados? O que mais tinha dentro dessa caixa? Dentro dessa caixa tinha um pote com maná. Amém? Um dia o povo estava reclamando que estava passando fome, que lá no Egito tinha pepinos e cebola. É incrível como a gente gosta de pepino e cebola da escravidão e rejeita o pão vindo do céu, da liberdade. Todos estão comigo? O nosso Deus quer nos ver totalmente livres. Amém, amados? pois um dia eles saíram das suas tendas de manhãzinha e o chão estava forrado de uma coisa que ninguém sabia o que, que era. Alguém pegou aquela coisa, pareciam uns torrões, uns tabletes. Então eles pegaram aqueles torrões e quebraram e olharam assim e falaram Maná, em hebraico. Que isso? Tudo bem? Tudo bem, irmãos? Maná, que isso? E ficou o nome disso, Maná. O pão que veio do céu todas as manhãs tinha pão em todo ao redor do acampamento. Quando o orvalho da manhã sumia, ficava forrado de maná. Então o povo diariamente ia colhia. Só na sexta-feira. Eles podiam colher porção dobrada, porque no shabat ninguém ia trabalhar, então eles podiam colher para sexta e para o sábado. Tudo bem, irmãos? Quem colhesse muito de um dia para o outro e guardasse, apodrecia. Só dava para um dia. Só no shabat que dava para dois dias. Amém, irmãos? pois como um testemunho, como uma evidência do que Deus fez, de que o nosso Deus dá pão do céu, que o nosso Deus cuida do seu povo, Deus mandou pegar uma, um pote com maná e colocar dentro da Arca da Aliança. Todos estão comigo? Repete assim comigo. Esse santuário também tinha o um nome de é, tabernáculo do testemunho, porque dentro do Santo dos Santos tinham evidências de que Deus é verdadeiro de Deus é verdade. e que a palavra, de é verdade. a palavra de Deus é verdade. Amém, amados? As tábuas da lei, o pote com o maná e a terceira coisa que tinha dentro dessa caixa, tinha a vara de arão. Houve uma disputa. Amém? Muitas pessoas eram da família dos sacerdotes. Muitas pessoas. O Moisés tinha um primo, não é? que era da mesma família, era da mesma casa. E aí esse primo perguntou, mas por que ele não é o Olha para quem está do teu lado e fala assim, por que ele e não eu? Porque a vontade de Deus é que seja ele e não você. Deu para escutar? Esse primo do Moisés morre com toda a família dele. Eles vão para o inferno direto. A terra abre a boca e engole a família inteira. Do Corá. Já leram isso na Bíblia ou Não. A rebelião contra o sacerdócio de Moisés, contra a autoridade de Moisés e de Arão, foi julgada por Deus. O nosso Deus deu uma das ordens nesse, nessa disputa. Deixa eu ver quem que é de Deus aqui. Então o nosso Deus falou assim, cada um pega o seu cajado, o seu bordão, e põe diante de Deus. Amém, amados? Todo mundo colocou o seu bordão. No outro dia, o bordão do Arão, que tinha sido cortado de uma de uma amendoeira. Então, entenda o que eu vou dizer. Se você vê uma árvore, e se você corta um galho dessa árvore, a seiva da árvore não passa mais no galho. Tudo bem, irmãos? Então, esse galho está morto. Tudo bem? Mas na manhã do dia seguinte que Deus fez essa prova, o cajado do arão tinha voltado a produzir. Amém? Folhas, flores e amêndoas maduras. A vara de arão floresceu. Do que, que isso fala? Da ressurreição e da vida. Amém, amados? Uma evidência da presença de Deus, do selo de Deus sobre o sacerdócio do Arão, de que não é o Zé, não é o João, não é o Pedro, é o, o, o Arão que Deus escolheu para ser sacerdote. Tudo bem, irmãos? Então, uma evidência é que o cajado dele floresceu e deu frutos, amêndoas maduras. Foi um selo de Deus, pois essa evidência estava dentro dessa caixa. Do que que fala, ou de quem que fala a palavra de Deus? Jesus. Quem que é o pão que veio do céu? Jesus. Quem que é a ressurreição e a vida? Jesus. Aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Jesus. Qual era o testemunho que estava entre a nação de Israel, lá naquele santuário? Jesus. Eles tinham testemunho de? Jesus. Amém, amados? Amém. Essas coisas são sombras de Deus para nós. Essas coisas todas que estão escritas no Antigo Testamento são exemplos do que Deus faria conosco através de Jesus Cristo de Nazaré. A pergunta é, você tem um testemunho de Cristo dentro do seu coração? Você tem evidências de que realmente Jesus é o Senhor? Porque uma coisa que tem acontecido, e, pelo amor de Deus, eu não estou falando só de nós, eu estou falando da nossa geração, talvez. Uma coisa que tem acontecido é que tem aumentado muito o número de pessoas que frequentam cultos evangélicos. Quantos veem isso? Nas televisões, nos rádios, não é? Então, são grandes multidões que se dizem evangélicos. Tudo bem, amados? Se não tiver um testemunho de Cristo... Cara, não tem nada. Porque não é pela música legal que está se tocando hoje. Você pode não gostar da música que toca aqui, mas tem muito lugar que toca música legal, viu? E está assim de gente, ó, por causa da música. Mas que não tem um testemunho de Cristo. Todos estão comigo? Não é pelas amizades, não é. Não é porque o lugar é gostoso, confortável. Não é porque a palavra me me ajuda a vender mais na segunda-feira. Se o testemunho não for de Cristo, nós não temos nada. Nós fazemos parte de uma denominação, de uma igreja, até de uma religião. Aí você pode dizer, eu tenho uma religião. Qual que é a tua religião? É aquela lá. O nome da igreja que eu congrego é tal, eu tenho uma religião. Qual que é a sua religião? Ah, aquela lá, eu faço coisas. Eu, eu toco no louvor, eu canto, eu trabalho na diaconia, eu tenho uma religião. Eu faço várias coisas. Não é? Eu tenho até um título lá. Me ungiram para determinada coisa. Eu não sinto nada, mas as pessoas disseram que eu tinha um dom. Está parecendo Espiritismo, né? No Espiritismo todo mundo não. Como é que chama? É. Que... É. Hã? Todo... Mediunidade. É? é, todo mundo tem mediunidade. Olha, você precisa desenvolver sua mediunidade. Eu senti que você, é... você tem poderes mediúnicos. Parece que todo mundo tem isso. Então, talvez na igreja deve ser também. A pessoa disse lá que eu tinha um chamado e me ungiram. Eu não faço nada com o título que me deram mas eu sou pastor, você tem um testemunho de que você é um pastor? Você tem um testemunho de Cristo na sua vida? Nós precisamos olhar dentro da arca, para ver se tem uma evidência de Cristo ou não, sabe por quê? Porque é possível que Deus nos dê evidências a partir de hoje, Pessoas que crescem na igreja, filhos de crentes, filhos de ministros, filhos de pastores, têm dificuldade para ter evidências de Cristo dentro de si. Porque cresceram no ambiente religioso. Sempre vieram na igreja desde bebês. Você tem filhos pequenos? Pois os seus filhos, como os meus, vão ter uma dificuldade para ter certeza de um testemunho de Deus na sua vida. Ser filho teu não leva o teu filho para o céu. Só vai levar para o céu se ele for filho de Deus. Ele precisa de uma experiência pessoal com Deus. O, o, o alvo o alvo do youth, Amém? desse trabalho com jovens aqui na igreja, é que os nossos filhos têm uma experiência verdadeira com Deus. Então nós estamos orando para que isso flua, para que isso se manifeste. Porque os nossos filhos que são criados no ambiente religioso, que tocam músicas, que tem sempre uma palavra, não é? E que depois as pessoas oram. Eles aprendem a orar. Eles aprendem a cantar. Eles aprendem como é que se faz, como é que se porta como crente. No dia de ser crente. Eu cresci na igreja também, não sei se você, mas eu também cresci na igreja. Então eu sabia tudo como que um crente se portava. Mas eu não era crente, eu não tinha evidências de Deus na minha vida. Eu nunca tinha tido uma experiência verdadeira com Deus. Eu conheci as histórias da Bíblia. E talvez você hoje, adulto, jovem, criança, crianças estão lá em cima. Adulto, jovem, ancião. Talvez você frequente uma igreja, mas não tenha evidências de Deus na sua vida. Você não tenha provas de que Deus é verdadeiro você gosta da palavra do pastor, você se sente bem com a música, você tem vários amigos queridos que se importam com você, não, eles estão tão amorosos, lá é a igreja do amor, as pessoas te abraçam, e eu me sinto bem, eu sou muito sozinho, então lá eu vou, as pessoas me abraçam, e eu me sinto bem. Mas isso não são evidências de que Jesus Cristo, Ele vive. E nós precisamos ter evidências da vida de Jesus, da realidade de que Ele está conosco. Quantos amém, ativam as suas mentes para prestarem mais atenção no que Deus está querendo falar conosco hoje abra por favor a tua Bíblia ainda no Antigo Testamento em números, é naquele mesmo capítulo, números 1 de 52 a 54 Os filhos de Israel, é, números 1, 52 e 54. Volta aquele slide anterior, por favor, meu bem. Números 1, 52 a 54. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidado do tabernáculo do testemunho. Pode voltar naquela imagem do tabernáculo, por favor. Anterior a essa, isso. Mais uma. isso, aí, pode deixar aí um pouquinho, eu estou sem o meu, perdão, deixa eu ver se eu acho o meu laser aqui, achei, aqui irmãos, aqui é a região norte do, do santuário, aqui é a região sul, aqui é a região é, é, ocidental, a região do oeste e aqui a região do leste, a região oriental, tudo bem? Por que, que eu sei? É porque a porta do santuário tinha que estar sempre voltada para o oriente, porque assim como o relâmpago, como o sol nasce no oriente e se mostra no ocidente, assim há é de ser a vinda do Filho do Homem, amém? Então, aqui no lado norte ficava a tribo de Dan e outras tribos, aqui no lado sul a tribo de Ruben, mais duas, aqui em frente ao santuário tinha que ficar a tribo de Judá, porque é Judá de onde viria o leão da tribo de Judá, amém? E no, no lado ocidental, lá ficava a, a tribo de Efraim, que representa a igreja, é um outro assunto. Mas bem pertinho aqui, ó, essas primeiras cabanas ao redor do santuário eram a cabana dos levitas, foi esse texto que eu li. Por que, que a cabana dos levitas ficava tão perto do santuário? Porque o testemunho precisa ser guardado. O testemunho precisa ser lembrado, o testemunho precisa ser valorizado, o que Deus fez com você, o que Ele falou para você, o que Ele manifestou na sua vida precisa ser cuidado, há muitos testemunhos distintos, na vida das pessoas, por exemplo, tem pessoas que receberam uma cura sobrenatural e essas pessoas testemunham, eu sei que Deus existe, Jesus Cristo me curou, eu estava doente assim, assim, assado e eu fui curado por Deus. Eu tenho um testemunho do poder de Deus na minha vida. Amém, amados? Tem pessoas que eram viciadas, por exemplo, presas em situações na vida e essas pessoas foram libertas dessas dependências e hoje elas são livres, amém, amados? E elas podem dizer, olha, eu tenho um testemunho. Deus mudou minha vida. Deus perdoou os meus pecados. Deus quebrou uma cadeia terrível. Eu não sabia como é que eu podia ser livre daquela cadeia. Mas Deus me libertou. Amém, Amém amados? Amém. Um testemunho é alguma coisa para a gente guardar o resto da vida. Tem pessoas que tiveram experiências pessoais com Deus. Tem pessoas que ouviram a voz de Deus. Tem pessoas que tiveram sonhos muito marcantes nas suas vidas. Acordaram um dia e uma voz falou dentro delas. Ou numa reunião de uma oração ou de um culto mesmo. Determinadas pessoas ouviram e se lembram que alguém foi usado por Deus para trazer uma palavra específica para a vida dessa pessoa. Essa pessoa não se esquece mais. Olha, tal dia, tal hora, eu estava conversando com tal pessoa, e aí eu escutei essa palavra, eu escutei essa pregação que me tocou. Eu senti um toque de Deus, eu fui batizado no Espírito Santo. Amém? Eu, eu, eu me senti salvo, eu me senti livre, eu me senti perdoado. Essas experiências que as pessoas têm com Deus são marcos, são evidências de que Deus existe. Tudo bem, amados. Evidências, provas. Tem pessoas, amém, que têm provas do seu próprio corpo. O apóstolo Paulo dizia, eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo. Amados, o apóstolo Paulo recebeu pedrada, é, chicoteamento várias vezes. Ele foi colocado na, na jaula com feras. O apóstolo Paulo talvez tenha sido mordido por leões, não sabemos. Mas ele diz que eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Amém, irmãos? Quando o apóstolo Paulo, ele, no caminho para Damasco, ele se encontra com Jesus ele fica cego. Depois de um tempo, o Ananias ora por ele e as escamas, como que uma crosta caiu dos olhos do apóstolo Paulo. Mas nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Porque o apóstolo reclama que no corpo dele havia um espinho. Ele diz, eu tenho um espinho na minha carne que me esbofetei o tempo inteiro. Eu sou de Deus... Mas as pessoas veem essa dificuldade que eu tenho. Mas o tempo inteiro isso está diante de mim. Todos comigo, irmãos? Todos comigo? Amados, sabe o que Deus responde para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Tudo bem, irmãos? O apóstolo Paulo dizia, eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Um dia o apóstolo Paulo pregando numa cidade. Eles pegaram o apóstolo Paulo, tiraram da cidade e apedrejaram ele até a morte. Ele diz assim, eu, no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, eu conheci um homem que foi até o terceiro céu, a morada de Deus. O apóstolo Paulo está falando dele mesmo, tudo bem, irmãos? O apóstolo Paulo diz assim, eu ouvi coisas inefáveis da parte de Deus. Inefável é aquilo que não se consegue reproduzir com palavras desse mundo. Eu não consigo contar para vocês o que eu vi. Foi maravilhoso demais. Eu tenho um testemunho do que eu vi. Quando o apóstolo Paulo está para morrer, ele diz assim, gente, é melhor estar com o Senhor. Amém, amados? Eu prefiro estar com o Senhor, mas eu não vou ainda por causa de vocês. O apóstolo Paulo diz, eu tenho um propósito a ser cumprido. Amém? Eu ainda carrego um testemunho de Cristo. Um testemunho daquele que se encontrou comigo no caminho de Damasco. Um testemunho daquele que me livrou das feras. Eu tenho um testemunho, eu tenho evidências na minha vida. E por causa de vocês, eu preciso carregar essas evidências por mais um pouco de tempo. Amém, irmãos? Por causa de vocês o apóstolo Paulo diz, eu não vou ainda, mas estar com o Senhor é melhor. Por que ele diz que estar com o Senhor é melhor? Porque ele viu, amém, a presença de Deus, ele morreu, e ele ressuscitou, e ele viu como é que é o céu. E ele diz, é melhor estar com Deus, ele tinha evidências na vida dele. Ele não tinha medo da morte. Sabe por que, que os crentes têm medo de morrer? Porque não são crentes. Difícil essa palavra, mas verdadeira. As pessoas têm medo da morte porque não conhecem a Jesus de verdade. Porque quem tem as evidências daquele que ressuscitou dentre os mortos, da vara de arão que voltou a dar sementes, frutos, folhas, flores, quem tem a ressurreição e a vida não teme a morte, tem um testemunho dentro da pessoa que Jesus Cristo ressuscitou e eu vou ressuscitar também os meus que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro aleluia a minha mãe que sofria, não sofre mais, está com o Pai amém ou não amém? é uma evidência crer em Deus na sua palavra, claro que sofremos somos seres humanos mas nós somos seres humanos de Deus, sobrenaturais Não somos mais naturais Amém. Deus quer nos dar evidências de que Ele vive Amém. de que a palavra dEle é verdade e que Ele tem pão do céu para a nossa vida Amém. naquele tabernáculo feito por mãos humanas tinha um local chamado a santidade das santidades dentro da santidade das santidades tinha uma caixa que contiam evidências de que o Senhor é Deus. E todas aquelas evidências apontavam para Jesus Cristo de Nazaré. Sim. Eu acredito, sem medo de duvidar, tem muitas pessoas no nosso meio que têm um testemunho de Cristo. Mas eu tenho também certeza em dizer, várias pessoas que estão conosco, isso não é vergonha, é uma realidade espiritual, não tem um testemunho de Cristo conhecem bastante de Bíblia, conhecem bastante das histórias, mas nunca se encontraram de fato com Deus. Você tem o direito de se encontrar com o Criador dos céus e da terra. Jesus morreu para que esse encontro se desse. O véu que separava a santidade das santidades, do resto, foi rasgado de cima e embaixo. Você me escute, pode entrar e ter na sua própria vida uma experiência com o nosso Deus. Você que está me assistindo, Deus pode te dar uma experiência com a vida de Deus nessa noite, aonde você está, aonde você estiver me escutando esses dias. Você pode ter uma experiência pessoal com Deus. Deus pode te dar um testemunho de que Ele é verdadeiro. Tudo bem, amados? Amém. Até aqui vocês me acompanham? Amém. Vamos para o Novo Testamento? Quem topa fazer isso? Amém? Você sabe, o Antigo Testamento está é escrito em hebraico, Amém? Sim ou não? Sim. Mas o novo foi escrito em grego. Então existem outras palavras em grego que falam das mesmas coisas. Amém? O tabernáculo do testemunho, em hebraico, é o Hel Como que é esse nome? Santo, o tabernáculo do testemunho em grego. Como? Já que essa palavra também está escrita no Novo Testamento, como essa palavra está escrita? ou foi escrita pelos apóstolos, os santos apóstolos, que nos deixaram o Novo Testamento. Como que eles escreveram? Abra, por favor, a tua Bíblia em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Deixa aí um pouquinho, tá bom? Nessa mesma imagem. Daqui a pouquinho eu peço para mudar. Atos, capítulo 7. Em Atos, capítulo 7, o capítulo inteiro fala do momento em que Estevão foi apedrejado. Amém, amado? Quem é diácono aqui nessa igreja? Levanta a mão. Aleluia. O Estevão era um ótimo diácono. Amém? Por que eu sei que o Estevão era um ótimo diácono? Porque o Estevão servia mesas. Muito bem. E a Bíblia diz que quem serve bem alcançará preeminência no Evangelho e grande ousadia na fé em Cristo Jesus. Você quer amém, ter preeminência no Evangelho? Você quer ter grande ousadia na fé em Cristo Jesus? Sirva bem. Se você não serve, você não serve para nada. Amém. Amém. Todos comigo, irmãos? Amém. Aleluia. Pois em Atos, capítulo 7, o Estevão, um diácono, um cara que servia a mesa. Amém, amados? Ele é julgado por crer em Jesus. E ele era o um mestre da palavra. O maior tratado teológico do Novo Testamento é Atos, capítulo 7. Ele conta para nós, do Estevão, coisas Se você lendo Gênesis 12. Na, na escola que nós temos aqui no domingo de manhã, é, você poderia fazer parte, acho que vai te ajudar muito. Nós é, estamos falando sobre o Estevão, não é? sobre coisas é, que o Estevão revela a nós que você lendo Gênesis você não consegue entender. Amém? Por que, que o Estevão sabia dessas coisas? Porque ele nos deixa esse legado? Porque ele tinha um testemunho de Cristo dentro dele. Amados, ele vai contando da história de Israel, não daquilo que ele ouviu falar, mas a história do povo dele. E tem uma hora que ele põe o dedo na cara de todo mundo e fala assim, vocês mataram a Cristo. E, amados, as pessoas ficam tão enfurecidas que pegam pedras e começam a apedrejá-lo. Quando ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele vê Jesus em pé. Jesus não estava sentado, ele estava em pé, olhando para ele. Todos comigo, irmãos. Jesus estava em pé, olhando para Estevão. Até que deve ter tomado a pedrada fatal. Eu não sei se você já viu alguém ser apedrejado. Sabe esses vídeos terríveis que recebemos? Eu já vi um apedrejamento de um cristão lá no Irã. Irmãos! Depois da pessoa estar tá inteiramente esfolada, alguém vem com uma pedra gigante e bate. E é o golpe que eles chamam de misericórdia. O Estevão deve ter tomado uma pedrada fatal. Mas, amados, ele fechou os olhos para esse mundo. Ele foi recebido em pé por Jesus Cristo de Nazaré. O Estevão tinha um testemunho de Cristo. Amém, Amém amados? E diante dos seus opositores, diante das pessoas que odiavam o Estevão por causa de Cristo, repete comigo as pessoas, odiavam o Estevão por causa de Cristo. Diante de todo mundo que cercava o Estevão, ele continuou dizendo quem era Deus na vida dele, o que Jesus tinha feito por ele, que Jesus tinha morrido pelos pecados de todos. E por causa disso, ele foi apedrejado. Sabe como é que nós chamamos pessoas assim, que morrem por causa de Jesus? Alguém sabe que palavra é usada? Mártir. Que interessante essa palavra. Para nós, na nossa cultura, a palavra mártir, é alguém que morre por uma causa. Não tem mártires muçulmanos? Aqueles homens bomba. Morreu um miserável que foi para o inferno aí outro dia. Não é? Lá do Estado Islâmico. Ele era tão maldito, tão miserável, que na hora da sua morte ele pegou os dois filhos pequenos, entrou num buraco e se explodiu com as duas crianças. Ele não é um mártir. Ele não tem o testemunho de Cristo. Ele é um assassino e foi para o inferno. Todos me escutam aqui? Sim, sim. A minha pergunta é, você tem o testemunho de Cristo na tua vida? Eu lembro de uma história que eu não consigo lembrar sem chorar. Na Coreia do Norte, logo quando a Revolução Comunista se deu lá, uma família de cristãos foi presa e disseram para o pai, para a mãe para dois filhos, neguem a Jesus, senão vocês vão morrer. Colocaram essa família num buraco. Isso não é história da carochinha. Isso não é sessão da tarde. Isso não é Netflix. É a verdade. Pessoas que morreram por Cristo. Essa família estava dentro de um buraco. E começaram a jogar terra neles. Um monte de executor em volta. E quando estavam jogando terra, as crianças começaram a chorar. E os executores falaram, negue esse tal de Jesus que vocês servem. E saia da sua, desse buraco. E saia dessa situação. Quem é pai aqui? Os seus dois filhos. A sua mulher está sendo enterrada. O que você faria nessa hora? Na hora que aquele homem. Ele foi falar alguma coisa. A mulher tapou a boca dele. E disse. Mandou os filhos pararem de chorar. E disse. Hoje à noite. Nós vamos jantar com o Senhor. Eles morreram enterrados vivos por causa de Jesus Cristo. Eles tinham testemunho de Cristo. Eles eram mártires de verdade. Mártir, eu quero te mostrar na Bíblia, é quem tem testemunho de Cristo. Se você só frequenta a igreja porque está dando certo para os seus negócios, você não é o mártir. Você não tem um testemunho. É que está dando certo. Se outra coisa desse certo, você estava lá. Para ter um testemunho de Cristo, você tem que ter evidências do Cristo vivo dentro de você. Abra, por favor. Atos capítulo 7, versículo 44. O Estevão falando, ele cita o tal do tabernáculo do testemunho. Atos 7, 44. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto. Como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto? Aleluia! O nosso Deus deu uma ordem para Moisés. Moisés, construa um santuário para que eu possa morar no meio do meu povo. Tudo bem? Tudo bem? Faça tudo segundo o modelo que eu te mostrar. O Estevão, lembrando disso, ele diz que foi Deus que deu uma ordem para que tudo fosse feito segundo o modelo celestial. Pois esse local que o Estevão, ele menciona, ele chama de atenda, o tabernáculo do testemunho. Amém, amados? Repete assim comigo. Segundo a palavra de Deus, é uma ordem do Senhor que dentro de cada santuário, põe assim a mão no seu coração, que dentro de cada santuário, exista um testemunho de Deus, repete assim comigo, nós somos os tabernáculos, as cabanas do testemunho, amados, preste atenção por favor, quando Jesus Cristo bradou lá na cruz do Calvário, Pai está consumado, a ti entrega o meu espírito, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima e embaixo, Sabe o que eu penso nesse dia? Dos dois sustos que eles tomaram O primeiro Por causa do terremoto que deu Por causa de terem visto aquela cortina gigante Se rasgar de cima e embaixo O segundo susto Dentro do santo dos santos Não tinha nada A religião não tem nada Talvez o seu coração não tenha nada Você tem uma religião Você frequenta cultos, você sabe algumas historinhas da Bíblia, mas você tem que ter um testemunho de Cristo dentro de você, porque um dia o véu pode te dar um susto, ué, atrás do véu não tem nada, algumas pessoas aqui, eu não sei se alguns aqui já foram comigo, na caverna onde o Elias se escondeu de Jezabel, lá em raiva, alguém aqui já esteve? Eu sei que com alguns eu já fui lá, mas não sei se alguém está aqui, Existe uma caverna lá na cidade de Raifa, onde o Elias ficou três anos escondido da Jezabel. Então hoje, como outros lugares sagrados, virou uma sinagoga. Então de um lado ficam os homens, do outro lado as mulheres. E sempre que eu levava pessoas lá, faz sempre que eu não vou, mas sempre que eu levava pessoas lá, eu chegava com as pessoas, os homens têm que colocar o pá, é uma sinagoga, tudo bem, irmãos? Aí, no fundo da caverna, tem uma cortina. Eu falo para todo mundo, vocês querem ver? o que, que tem embaixo da cortina, ah, vocês querem ver, aí todo mundo se olha, mas pode, Foi, pode, vamos lá que eu vou mostrar, oh, mas vocês estão preparados para ver, então, e aquelas pessoas lá rezando e tal, todos os elementos e tal, vocês querem lá ver, mas pode, pode eu mostro, não tem ninguém olhando agora, vamos lá que eu vou mostrar, aí eu pego a cortina e puxo a cortina, sabe o que as pessoas veem, nada, atrás daquela cortina não tem nada, se alguém puxar a cortina do seu coração, não entenda, pelo amor de Deus, isso como uma acusação, como um peso contra você, mas como uma oportunidade de algo mudar. Deus quer colocar algo dentro do seu coração, dentro da sua vida, me ouça, por favor. Principalmente eu oro pelos nossos jovens, pelos nossos filhos, amém? Para você que está há pouco tempo frequentando a igreja, a minha oração é que Deus coloque um testemunho. Dentro do seu coração. Para que quando alguém puxar o véu. Possa ver de verdade Cristo dentro de você. Deus tem evidências que Ele é Deus. Deus tem evidências que Ele te ama. Deus tem evidências que Ele cuida de você. E Ele quer colocar essas evidências na sua vida. Ele quer colocar um testemunho. Para que você conte para os outros. Que Deus é real. Que Ele agiu na sua vida. Amém irmãos? Amém. Aleluia. O nosso Deus tem interesse. Em depositar essas evidências na sua vida. Então, se nessa noite você não se sentir acusado com essa possibilidade, e você disser, Deus, eu preciso do teu testemunho, eu preciso das evidências de Cristo na minha vida. Eu sei tocar tão direitinho, Deus. Eu sei todas as músicas. Deus, eu conheço as letras. Deus, eu, olha, eu varro um chão, eu arrumo os móveis como ninguém, Deus. Deus, eu sei de tecnologia, eu, eu, eu fiz curso de oratório, eu sei até pregar. Me dá uma oportunidade que eu vou falar tudo, tudo direitinho. Mas, Deus, mais do que essas coisas todas, eu preciso da Tua presença dentro de mim, da verdade de que o Senhor existe. Eu preciso ter esse testemunho dentro de mim. Todos estão comigo, amados? Nessa, nesse texto de Atos, capítulo 7, Lucas discípulo do apóstolo Paulo escreve contando essa história. Tudo bem, irmãos? O que o Estevão falou diante dos seus assassinos, o Lucas escreveu, tudo bem? E o Lucas escreveu a mesma palavra que está no Antigo Testamento. Vocês me acompanham? A palavra do Antigo Testamento, em hebraico, era o réu edute, a tenda do testemunho. Tudo bem, amados? Agora, quando o Lucas vai escrever o que aconteceu com o Estevão, é aquilo que o Estevão falou, ele usa essa mesma expressão, só que ele escreve em grego. Você me acompanha? Qual será a palavra que o Lucas escreveu para tabernáculo do testemunho? Por favor, pode passar. Eu acho que, é, eu acho que se não me engano, é o penúltimo, o último slide agora. Olha lá. Essas duas letras aqui, ó, os meus alunos hebraicos já sabem. É o Ain e um Dalet. Essa palavra aqui é Ed. Ed. Ed quer dizer testemunha. Tudo bem, irmãos? E aqui é a palavra, né, de lá do santuário. Então havia um tabernáculo, um orréu Edute. Ed testemunha, Edute testemunho. Quem tem testemunho se torna uma testemunha. Eu quero que vocês sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Só pode ser testemunha quem tem testemunho. Porque todos os apóstolos morreram brutalmente assassinados. Por quê? Com exceção de João. Porque eles tinham o maior de todos os testemunhos. Eles viram Cristo ressuscitado. Todos os apóstolos tinham uma palavra. Eu vi Jesus ressurreto. Eu vi ele ressuscitou. Amém? O único que não morreu de morte violenta foi aquele que disse não para sua própria vida. Foi o João. Todos comigo? Alô? Jesus apanhou a noite inteira. Foi julgado injustamente. Colocaram um madeiro nas costas dele e fizeram ele subir até a monte da caveira quando Jesus estava lá crucificado, o João apareceu lá. Se é para me matarem também, a minha vida não tem mais sentido. Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que a, dá, que perde a sua vida por causa de Cristo, esse acha a vida. O João não considerou a sua vida por preciosa. Se estão matando o meu Senhor, que me matem também. Ele sobe o um monte da caveira. Por causa disso é o único que não morre de morte violenta. Todos estão comigo, irmãos. Na tradição católica, o João ele foi colocado em azeite fervendo. E ele saiu da tina de azeite fervendo sem dano algum. Ele morreu de velhice. Por isso quando ele escreve as cartas de João, ele saúda as pessoas como meus filhinhos. Ele era um homem de mais de 100 anos de idade, todos comigo. Ele tinha um testemunho de Cristo. Ele viu Cristo crucificado, ele subiu lá. Havia trevas, você já leu isso na Bíblia, amém? Havia trevas no mundo inteiro. Mas no lugar da caveira, havia luz. Todos comigo. No lugar da caveira, todos viam tudo o que estava acontecendo ali. Com olhos claros, o centurião bateu no peito. Porque viu Jesus Cristo gritar em alto e bom som. E depois expirar. Todas as pessoas que estavam naquele local. Amém? Quando havia trevas em todos os lugares, estavam diante da luz de Jesus. A luz prevalece contra as trevas. Esse testemunho nunca, ninguém arrancou do João, todos comigo, levaram ele para a ilha de Pátimos, Javelinho devem ter batido nele, devem ter colocado ele para trabalhar numa pedreira, mas ele tinha um testemunho de Cristo. E um dia Jesus apareceu para ele. Amém? Quando ele escutou a voz de quem falava com ele, ele caiu como morto. Todos comigo? E aí Jesus falou assim, João, João, levanta, levanta, cara. Não é hora ainda não. Ainda tenho coisas para você fazer. Você vai escrever cartas de amor para mim. Amém? Eu preciso de um escriba. Eu preciso de pessoas que escrevam cartas de amor para a minha noiva. Porque eu não quero perder a minha noiva. Então escreva cartas de amor. Aí envia para a minha noiva no mundo inteiro. Para todas as gerações. Porque a minha noiva em algumas situações está se desviando. Mas aqueles que forem fiéis até o fim, esses vão herdar o prêmio da soberana vocação. As cartas de amor de Jesus, escritas por João, estão para todos poderem ler, poderem saber que Deus é verdadeiro, amém, amados? Pois olha que interessante, a palavra usada para é, testemunho, usada por Lucas para descrever aquele discurso do Estevão, é a palavra martúrio, de onde vem a palavra martírio. Mártir é uma testemunha. Todas as vezes que aparece a palavra testemunha no Novo Testamento, a palavra lá é mártur. De onde vem a portuguesada a palavra mártir. Quem tem o um testemunho de Cristo é mártir. Entendi agora. Ninguém que tem um o testemunho de Cristo vai abrir mão do testemunho de Cristo por coisa alguma. Eu tenho evidências que ele é vivo. Todos comigo? Amém. Havia um dos discípulos de Jesus que se chamava Tomé. Ele tinha dificuldade para crer. Talvez alguém no nosso meio tenha dificuldades para crer. Essas pessoas, jovens, adultos, amanhã, anciãos no nosso meio, que têm dificuldades para crer, eu quero que você saiba que isso não é uma coisa assim, muito estranha. A Bíblia fala de pessoas, até um dos discípulos de Jesus, que tinham dificuldade para crer. O Tomé disse assim, eu só creio se eu tocar nas feridas de Jesus. Eu não acredito que ele ressuscitou. Vocês estão me dizendo, mas desculpa, eu vi ele morto. Ele foi sepultado lá. Que papo é esse? Eu não acredito. só acredito se eu tocar. Repete comigo, o Tomé, Tomé. precisava de evidências. Ele precisava de, um precisava de um testemunho. Amém, amados? E de repente Jesus aparece no meio deles. No é. meio dos, dos onze, né, porque o Judas tinha se suicidado. E ele disse para o Tomé, Tomé, você estava com dúvidas, né? Vem aqui, toca aqui, ó. Eu quero te dar uma evidência, eu quero te dar uma experiência. Se você não tem um testemunho, se você não tem uma evidência na sua vida que realmente Jesus é Deus, que Ele é o Senhor da sua vida, Jesus te convida hoje, vem aqui toca. Eu vou te deixar você me tocar, eu vou dar uma experiência para você. O que eu quero te dizer como uma pessoa que serve a Deus, como uma pessoa que ouve a voz do Senhor. Se você me reconhece como autoridade sobre a sua vida, me ouça, por favor. Deus está querendo nos dar. Amém? experiências com Ele, porque o Evangelho que nós vamos pregar, não pode ser bonitinho, para que as pessoas deixem esse local e vão para o inferno, tem que ser um Evangelho de verdade, em que as pessoas vão ver Cristo no nosso meio, e então elas vão se converter e ser salvas esse é o convite que Cristo faz para nós então qualquer pessoa que precisa tocar as mãos dele estão abertas para que nós possamos ter um encontro pessoal com ele para que nós possamos de verdade ter uma experiência com o seu amor Deus quer usar a nossa vida e não há como ele usar se nós não formos amém, testemunhas se não tivermos um testemunho real do Senhor amém amados repete comigo eu preciso orar mais eu preciso, de alguma forma, comunicar o Evangelho. Repitam isso. Eu não sei como é que você vai fazer. Talvez para cada situação da sua vida seja de um jeito. Amém, amados? Uma das coisas, me ouçam, por favor. O que eu vou falar vai marcar uma posição da nossa igreja a partir de agora. Eu preciso que é, frequentemente nós tenhamos testemunhas aqui do nosso, do nosso, da nossa congregação, da nossa igreja, que contem o que Cristo tem feito na vida delas. Quando uma pessoa conta um testemunho, amém, de Cristo, isso gera fé nas pessoas, isso anima a fé das pessoas. Vocês querem ver isso? Quem quer ver isso? Quem quer ver um testemunho de Cristo? Pastor Robson, vem aqui, por favor. Conta o que Deus fez com a sua vida. Naquela situação que você me contou dias atrás começamos, amém, levanta a mão para o céu começa a adorar e diz assim, começamos repete comigo, Deus começou a nos dar experiências, levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu e adora Jesus por um, um minuto, você pode ou não repete Jesus, obrigado o Senhor está no nosso meio e nós reconhecemos para que o Senhor tenha um propósito com as nossas vidas Pai, há pessoas que a família não estão hoje te servindo, mas o Senhor vai alcançá-las, Pai. Em nome de Jesus Cristo, queima o coração dos meus irmãos. Porque, Pai, talvez alguém não seja um evangelista, mas pregar o evangelho vamos pregar todos, cada um no um jeito. Todos vamos manifestar Cristo de alguma forma. Todos nós vamos cuidar das pessoas que o Senhor confiar a nós. Em nome de Jesus, ouça esse testemunho, por favor.
1: Amém. Eu tenho... Seis funcionários, né? e um deles, num dia de sábado, me ligou pedindo um vale. Puxa, Robson, desculpa te ligar, eu estou precisando de um vale. Eu falei, mas você também é cabeção, né? Você me liga no não, não sábado, porque você não me falou ontem, eu não consigo fazer a transferência, porque é conta salário. Mas onde você está? Ele falou, estou em casa, então me dá dez minutinhos que eu dou um pulinho aí, Tá bom? Aí eu fui, passei no banco, peguei lá o dinheiro que ele é, me pediu para levar até a casa dele. No caminho, eu fui tocado em fazer uma compra, uma boa compra, e levar para ele. Só isso que eu faria. Então, eu passei no mercado, fiz lá uma compra legal, e me dirigi até a casa, Falei para ele, vou me atrasar um pouco aí, daqui uma hora eu estou aí. Porque o mercado estava cheio. Fui para a casa dele, chegando lá numa rua bem estreitinha que o carro não alcançava até o fim. Aí eu parei o carro, fui a pé, o chamei. Eu falei, oh, chama a turma aí, porque tem umas coisinhas. Não, não precisava e tal. Mas vem me pegar. Aí veio ele, os filhinhos dele, foram até lá. É, pegaram as compras, levaram. É, não, ele pegou o último pacote da compra. Eu dei lá o, o valor que ele me pediu. E aqui está o vale que você me pediu. Aí ele falou assim... Poxa, Robson, você não pode ir em casa fazer uma oração por nós? Eu falei, claro, é agora. Eu fui, fechei o carro, fui até lá. E essa pessoa, é, o casamento dele já foi recuperado duas vezes. Ele se separou da esposa, e você percebe seus funcionários. né? E eu chamei de canto, orava por ele, venho semeando na vida dele. Fui orar na casa dele, então, a convite dele nessa situação. Quando eu entrei na casa dele, ele já estava chorando, né? cinco filhos. É, eu falei, mas o que, que tem acontecido aqui? Ele falou, Robson, essa noite eu não dormi, eu fiquei muito perturbado, muito perturbado. Porque ontem à noite eu escutei a voz da minha mãe chorando, Dizendo que ia morrer. E depois que eu ouvi isso, eu fiquei muito é, perturbado e não dormi. Estou sem dormir até agora. E ele falando e eu pensando, Jesus, como é que eu vou falar algo para ele se não for o Senhor na minha vida nesse momento? É, ele falou, eu não sei o que eu faço pela minha mãe. Minha mãe está passando por um, uma enfermidade, está fazendo os tratamentos e tal. E eu não sei o que eu faço por ela, eu estou desesperado tal. Eu falei para ele, olha, primeiro que essa voz que você ouviu, essa voz não vem da parte de Deus. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem significação. Todas as vozes têm um significado. Expliquei para ele que a voz, às vezes, é da nossa alma. A voz de pessoas que nos cercam, que querem o nosso bem, a voz de pessoas que nos cercam, que não querem o nosso bem, a voz de uma mídia, a voz que é fake, a voz que é fato, a voz, a voz corporativa, a voz, enfim, tantas vozes. Eu falei, Mas essa voz que você ouviu não é a voz de Deus. Porque a voz de Deus ela traz paz, traz refrigério, ela traz orientação, ela traz calma, ela traz direção, ela traz é, tranquilidade. Você não ouviu a voz de Deus. E não sendo a voz de Deus, você pode desprezar e jogar fora. Agora, ouça o que eu tenho para te dizer. Você quer fazer alguma coisa pela sua mãe? Veja bem, eu tenho 51 anos de idade. Se eu viver bem, com saúde. Eu vivo aí mais o que Uns 30 anos? 35 anos? Não sei. Se eu viver bem, né? com saúde, é mais um, um pouquinho mais de ano. Aí. Eu vou morrer. Você vai morrer. A sua mãe vai morrer. Seus filhos vão morrer. E a Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez, e depois disso, Segue-se o juízo. Agora o detalhe está aqui. Eu fui lá na Bíblia e mostrei para ele. Aqueles que ficarão de fora em Apocalipse. Que está escrito. Este é o dano da segunda morte. E disse a ele. Se você quer fazer alguma coisa pela sua mãe. Você trate de livrá-la do dano da segunda morte. Porque a primeira morte ninguém escapa. Outro detalhe, nós não sabemos se a sua mãe vai viver mais do que você, do que eu, do que os seus filhos. Não sabemos. Isso está em conformidade ao propósito da vida dela para com Deus. Há um só legislador. a um só que tem poder de lançar no inferno e de trazer na vida. A saber Deus. Então, se tem alguma coisa que você quer fazer pela sua mãe... É levar para ela a palavra de vida, de salvação, do Evangelho. Você vai estar fazendo o que pela sua mãe? Livrando-a do dano da segunda morte. Na hora, isso trouxe... Gente, eu comentei com o profeta Fábio, comentei com o apóstolo, como, como você dissertar sobre morte... Trouxe leveza no semblante dele. Trouxe calma ao coração dele. Trouxe paz ao coração dele. Trouxe refrigério perceptível. Ele mudou. Ele mudou. Ele descansou nessa palavra. E o profeta Fábio falou, sabe por quê, pastor? Porque é a verdade. E a verdade liberta. Amém? Amém? Então, ele falou para mim, então, a partir de hoje, eu vou tratar destas coisas com os meus filhos, com a minha esposa, e nós vamos retomar nossa vida na igreja, vamos voltar a congregar, tudo, enfim, tal. Enfim, houve um realinhamento ali naquela situação toda, movida por Deus. Então, eu louvo a Deus por, mais uma vez, Ele se mostrar presente, em situações na minha vida, amém? amém. Isso
0: aí. Aleluia, obrigado, pastor. que eu quis mostrar para você? Que uma necessidade abre uma porta para o evangelho ser pregado. Puxa, mas ele é pastor, né? O cara sabe um montão de coisa. Pega esse momento em que ele falou dessa pregação e escuta 400 vezes. Você vai decorar até os versículos que ele falou. E você vai ter um argumento, uma situação talvez parecida você falar. Mas confie no Espírito Santo. Em toda oportunidade que abrir para você, fale do Cristo, que fez uma história linda de amor com a sua vida. Ele fez. Você tem um testemunho para contar de Cristo? Amém? Jesus quer te dar. Amém, amados? Amém. Vamos para mais alguns textos e eu vou encerrar. Queridos, a palavra em hebraico para tabernáculo, não é? Ah, como eu falei para vocês, é mishkan, que tem a ver com o ser vizinho. O que é isso? A palavra usada para tabernáculo no Novo Testamento, em grego, é a palavra isquene, que, se você pensar na fonética dela, lembra mishkan, iskeni, mishkan, iskeni, mishkan. Tem esse som do, do S, tem o som do K, mishkan, isquene. É uma palavra em grego usada para tabernáculo. Mas a palavra para testemunho é a palavra marturion, testemunho. Amém? Um martur. Que nós, a portuguesamos como mártir, é uma testemunha. E um marturion é um testemunho. Então, no Novo Testamento, o que Lucas escreve do discurso de Estevão é. Esquene marturion, um tabernáculo do testemunho. Todos me acompanham, irmãos? Um mártir é alguém que tem um testemunho de Cristo. E porque ele tem o testemunho de Cristo. Amém. Se as pessoas dizem, ou você nega essa evidência, ou eu te mato. Você pode me matar, porque não tem como negar essa evidência. Todos estão comigo, irmãos? É. Tem uma historinha que meu pai me contava. Eu não posso te garantir que seja uma história real, ou uma, uma fábula, uma história. Mas eu vou te contar que na época da cortina de ferro, da União Soviética, no, no pior lá do comunismo, não é? então um grupo de soldados entrou num buraco onde cristãos se, se escondiam para poder prestar culto juntos, então eles entraram naquele buraco, todos armados, com as roupas do exército soviético, e colocaram as armas nas cabeças das pessoas e disseram, ou vocês negam Jesus Cristo, ou vocês vão todos morrer agora, vocês estão cometendo uma ilegalidade, e várias pessoas fugiram, várias pessoas saíram correndo para não morrer, e algumas pessoas ficaram e disseram, você pode nos matar, mas nós não vamos negar Jesus Cristo de Nazaré. E aí aqueles soldados colocaram as armas de lado, tiraram as suas fardas e disseram, nós somos irmãos de vocês. Nós tínhamos dúvidas, que tinham pessoas infiltradas aqui, que não eram cristãos de verdade. Em outras palavras, que não tinham testemunho. E eles fizeram um culto glorioso ao nosso Deus. Deus. Amém? Porque as pessoas que têm um testemunho de Cristo não consideram a sua vida por preciosas, por causa de Jesus Cristo. Todos estão comigo? Sim. Certamente não é uma pregação que anima as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas querem ter uma boa vida agora. Amém, amados? O Lula foi solto, o Bolsonaro está aí, tendo dificuldades no seu... No seu ministério, no seu governo e aí, O que vai acontecer com o Brasil? Será que eu voto no Lula na próxima eleição? Ele não vai poder ser eleito A não ser que tenha um golpe Porque ele é um bandido Condenado em segunda instância Pela lei brasileira, ele não pode Mas o Supremo Tribunal está mudando as leis brasileiras O que vai ser de nós? O que vai ser do Brasil? Eu não sei Você tem um testemunho de Cristo? Eu vou te perguntar de novo Você tem um testemunho de Cristo? Você está pronto para usá-lo? nós precisamos estar prontos para usar o testemunho de Cristo. Nós precisamos estar prontos para usar o testemunho de Cristo. Amém? Nós precisamos, para Amém. Amém? Nós precisamos falar para as pessoas de Cristo. Deus usou o pastor Robson numa oportunidade, e essa oportunidade transformou-se, amém, numa manifestação de Jesus para aquelas pessoas. O ambiente que ele encontrou era de morte, mas quem tem a vara de arão que floresceu dentro de si, quem tem a ressurreição e a vida, não tem medo da morte, não tem medo de se encontrar com uma situação difícil, não há é situação difícil, para quem tem uma evidência de Deus dentro de si. Todos estão me acompanhando, irmãos? Agora, por favor, abra a tua Bíblia em Apocalipse. Eu lembrei da pastora da, da pastora Priscila agora filha da pastora Rose, está lá em Minas a pastora Priscila, não sei quem falou isso para ela mas dizia assim para ela, Priscila se um dia você for numa igreja de crente se eles forem ler sobre Apocalipse, você sai correndo porque Apocalipse é só desgraça então a pastora Priscila morria de medo de Apocalipse, morria de medo e quando ela leu, ela viu que Apocalipse é o livro da nossa vitória eu falei, Opa, de vez em quando o apóstolo se emendava ele ia apocalipse, ia ficar morrendo de medo mas não precisa ter medo, viu irmão em apocalipse nós ganha, aleluia. aleluia vamos ler apocalipse então capítulo 6, abram lá primeiro apocalipse 6, por favor apocalipse 6 versículo 9 quando ele abriu o quinto selo quem que é esse ele aqui? Jesus, ele é o único que é digno de tomar o livro e de abrir os selos. Amém, irmãos? Amém. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho, por causa do martúrion. Todos comigo? Amém. As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do martúrion, por causa do martírio que sustentavam por causa do testemunho que sustentavam clamaram em grande voz dizendo até quando ao soberano Senhor santo e verdadeiro não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra então a cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Todos comigo, irmãos? Alguns anos atrás, um casal que congregou conosco, eles moram nos Estados Unidos, moram lá em Dallas, eles estavam numa conferência da Reed Baker, e naquela conferência mostraram um pedaço daquele filme O Senhor dos Anéis, um dos filmes em que eles tocam como se fosse um chofar, uma grande trombeta, e começam a chamar todos os que eram do povo para lutar contra os inimigos. Então o chofar foi tocando em todas as montanhas lá daquela, daquelas terras, foram se acendendo chamas, foram se acendendo tochas né, nas montanhas, e todos foram chamados para essa batalha. Todos comigo, irmãos? É... Esse... Esse momento aqui, narrado em Apocalipse, foi usado pela rede Baker para dizer o seguinte: é quantos aqui é, querem ser mártires por Cristo? Porque ainda hoje existem pessoas que morrem por causa de Jesus. E muitas pessoas vieram à frente, eram todos jovens, amém? Todos jovenzinhos dizendo: é, a minha vida que estava nas drogas, Jesus Cristo deu um novo sentido. Então eu não tenho vida, a minha vida é para Ele. Ele pode fazer comigo o que Ele quiser. Esses jovenzinhos tinham um testemunho de Cristo. Se sua vida oh, é legal, está tudo bem, seus pais te colocaram numa escola paga e te dão material de escola e você tem os seus brinquedos, você tem, sabe, o seu celular e está tudo jóia com você, sua vida é tranquila. Tudo bem, amados? Se os pais puderem investir em você, você tem um bom emprego, você ganha um bom salário, está tudo joia com você. Mas eu quero que você saiba que hoje tem um monte de cristão morrendo ao redor do mundo por causa de Jesus. Você sabe disso também. Você também vê a reportagem. Tudo bem, amados? Mas o que eu quero te dizer é que, amados, toda a Bíblia vai se cumprir. Amém? E daqui a algum tempo, as pessoas vão ter que tomar uma decisão. Vocês são de Deus ou não são? E quem for de Deus... Talvez tenha que morrer. Quem são os primeiros a serem mortos? É claro que são os apóstolos e os profetas. Você gostou do dia da unção, não gostou? Pois bem, espero que você goste do dia da tua execução. Porque com essa morte você vai glorificar Jesus. Eu estou falando bobagem ou isso é Bíblia? Jesus perguntou para Pedro, Pedro, com que tipo de morte você vai me glorificar? Todos estão comigo, irmãos? O Pedro andou com Jesus, comeu com Jesus... Ele viu na mão dele multiplicar os pães e os peixes. O Pedro afundou na água do mar e o Pedro foi tirado por Jesus Cristo do mar. Mas o Pedro, quando perguntaram, você é dos de Jesus? O Pedro falou, não, eu não sou. Alô? O Pedro andou tanto tempo com Jesus. É como se o Pedro tivesse crescido na igreja. Alô? Mas você não anda com ele, você até fala que nem ele. Você parece com ele. E o Pedro fala um palavrão. Mas pode crente falar palavrão? Eu acho que não, mas o Pedro fala um palavrão. Ele diz, eu não sei quem que é esse cara. E Jesus está tomando chibatada e olhando para o Pedro. O Pedro não tinha um testemunho de Cristo? Eu acho que ele teve a vida inteira andando com Cristo de testemunho. Mas talvez até aquele momento aquilo não tinha sido efetivo na vida do Pedro. Repete assim comigo: cada um é um. Por isso eu preciso. Repete comigo, por isso eu preciso. Repete comigo, por isso eu preciso de um testemunho de Cristo na minha vida. O mesmo Jesus que viu Pedro negar ele enquanto ele apanhava na casa lá do sumo sacerdote. Foi Jesus que se encontrou com Pedro na praia e perguntou: Pedro, você me ama? Oh, Jesus, eu cresci na igreja. Eu sou filho de pastor, Jesus. Eu já, li, eu já li Marcos, já li João. Eu já li até Apocalipse, Jesus. Mas você me ama. Aí você lembra que você negou Jesus naquela situação. Você negou Jesus para aquele momento. Você negou Jesus e você me ama, Paulo. Você me ama, Zé? Você me ama, Cíntia? O Pedro... Ele teve um testemunho nesse dia que nada pode nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. O Pedro nesse dia foi marcado para sempre porque ele negou Jesus. Ele andou com Jesus tanto tempo. Ele cresceu na igreja. Entende a figura que eu estou usando? Ele ficava em todos os cultos. Mas ele não conhecia de fato quem Jesus era. Mas nesse dia ele conheceu o amor de Deus. Por isso que eu creio, pastor Robson, que você ministrou hoje para nós hoje na adoração, a respeito do amor. Porque não tem maior marca na vida de uma pessoa do que o amor de Deus por nós. O amor de Deus que te marcar para sempre. Pedro, você me ama. Olha, Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não consigo te amar dessa maneira. O Senhor me ama. Mas Jesus falou para ele, vai e apaceita as minhas ovelhas. Todos estão comigo, irmãos. Se a gente disser, não, eu amo Jesus, eu morro por ele hoje, pode ser que a gente negue ele amanhã. Todos estão comigo? Nós precisamos de um testemunho de Deus, porque as nossas palavras podem ser vazias. A gente pode dizer, não, agora eu vou ser crente, agora eu vou ser de Deus. E na terça-feira a gente precisar de restauração de novo. Mas se Deus te der um testemunho dele na tua vida, Amados, no dia que você foi crucificado, todos estão comigo? Você é o líder desses tal de cristãos aí, né, Pedro? Agora ficou pequeno para você, Pedro. Você vai morrer agora. Agora você está na mão do imperador. Agora você vai morrer. Agora não tem mais ninguém para te salvar. Diz a tradição católica que o Pedro disse: Por favor me crucifiquem então de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Se essa tradição é verdadeira, nós não sabemos, mas dá uma resposta para a pergunta que Jesus fez para Pedro, com que tipo de morte você vai me glorificar? Todos estão comigo? O Pedro que negou Jesus, ele glorificou a Jesus Cristo com a sua morte. Ele disse... É, Eu estou para ser derramado como água diante de Deus. Amém? Eu estou para ser derramado como uma oferta de libação ao Senhor. Eu estou para deixar esse tabernáculo. Todos estão comigo? Esse tabernáculo aqui, ó, tem dentro dele um lugar chamado Santidade da Santidade. Todos estão comigo? Amém. E esse testemunho que hoje está aqui, amanhã pode não estar. Esse corpo vai voltar para o pó que o Senhor deu. Mas o Paulo e o testemunho de Cristo permanecem para sempre. O que nos leva para o céu é o testemunho de Cristo em nós. Amém. Todos estão comigo, irmãos? Queridos, Deus quer dar um testemunho de Cristo para nós. Vamos ler então Apocalipse 6, 9. A 11 eu já li, não é? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Amado, segundo esse texto aqui, debaixo do trono de Deus, há santos que morreram desde o início da igreja, até essa semana, e que estão clamando, Deus, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? dos moradores da terra, e a resposta de Deus para essas pessoas, para esses que foram santificados é, espera um pouco mais, que alguns mais mártires, vão se juntar a vocês, o número, dos que vão morrer por minha causa, não se completou ainda, espera um pouco mais, porque vai se completar esse número, todos estão aqui amados, chama alguém aqui para perguntar, se você quer morrer por Cristo, amado não precisa, isso já foi feito no dia que te convidaram, para entregar a vida para Jesus, nós deveríamos dizer, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Todos estão aqui, amados. Mas isso é verdade na vida de alguém, alguém que tem um testemunho de Cristo nessa área. Apocalipse 12, abra lá, por favor. É, me esqueci o nome do nosso ministro da, da economia, Fábio, o Paulo, Paulo Guedes. Essa semana, ou semana passada, me deram uma foto do Paulo Guedes. Ele estava discursando, debatendo sobre economia, e no pulso dele estava uma pulseirinha com Apocalipse 12.11. Alô? Alô? Quem viu isso? Até que... Vocês que me mandaram? Mais alguém viu? Na... No pulso do Paulo Guedes estava Apocalipse 12.11. Olha o que estava no pulso do nosso ministro. Enquanto alguns vão receber a marca da besta no seu pulso. Alô? Alô? Enquanto alguns vão receber, vão ser marcados com a marca da besta. O nosso ministro da economia, para a glória de Deus... Está marcado com isso daqui no seu pulso. Leiam comigo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Aleluia! Aleluia. Seu Marturion, Amém! Eles não negaram a Deus, mesmo diante do seu Marturion. Eles tinham um testemunho. Diante da morte, eu não vou negar o testemunho Eu tenho uma evidência Eu sou testemunha de que Deus é verdadeiro De que a palavra de Deus é verdade Todos estão comigo? Eu preciso que o louvor suba para cá, por favor Eu não posso terminar essa noite Sem a gente poder orar, amém, irmãos? Amém. amém? Não deixe as crianças distraírem Por favor, irmãos Eu preciso de alguns minutos a mais, por favor Amém, amados? Amém. Apocalipse 12 11 Apocalipse 15, 5, por favor Depois dessas coisas olhei E abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho Apocalipse 15, 5. O apóstolo João viu no céu o santuário do tabernáculo do testemunho Mishkan, o réu Edute. Todos comigo, irmãos? Alguém me ajuda aqui, por favor. Apocalipse capítulo 15, escrito em grego, as mesmas palavras do Antigo Testamento. Um santuário do tabernáculo do testemunho. O João viu no céu. O que, que o João viu no céu? Aquilo que o Moisés também viu. E do que ele viu, ele construiu aquele tabernáculo no deserto. Qual foi o modelo que o Moisés viu? Ele viu a Cristo. Cristo é o santuário do testemunho de Deus. Amém? Cristo é a palavra de Deus. Que se fez carne e habitou entre nós. Cristo é o pão do céu. Amém? Cristo é a ressurreição e a vida. Aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Cristo. Ele é o testemunho. Bendito é o nome de Jesus. Último texto. Apocalipse 20, versículo 4 vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar vi ainda as almas dos decapitados por causa do marturion de Jesus por causa do testemunho de Jesus bem como por causa da palavra de Deus tantos quantos não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem e não receberam a marca na fronte e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos aleluia aleluia ser uma testemunha ser um mártir é ter evidências é ter um martírio é ter um testemunho ou você tem ou você não tem Talvez você tenha Mas para esse momento da sua vida Você precisa de algo novo Ou você Nega Ter Pedro visto Talita ressuscitar Ou você nega Ter Pedro visto Jesus Se manifestar em glória Ou você nega Ter Pedro andado sobre as águas Quando Jesus o chamou Ou você nega que Pedro, nas suas mãos, com seus amigos, ele viu os pães e os peixes se multiplicarem. Você nega essas evidências? Eu duvido. Mas para aquilo que Cristo tinha para Pedro, o Pedro precisava de uma nova evidência, que até aquele momento da vida dele, ele não tinha experimentado, que foi a profundidade do amor de Deus. Pedro, você me ama. Nunca mais o Pedro esqueceu desse encontro com Jesus veja lá como você vai me glorificar com a sua morte o Pedro ouviu de Jesus se você não mudar Pedro você vai ficar um velho gagá e as pessoas vão te levar para onde querem e as pessoas vão colocar em você a roupa que elas quiserem como vai ser a sua morte o Pedro teve uma morte violentíssima, crucificado porque ele quis glorificar a Deus com esse tipo de morte eu não quero terminar meus dias como um velho gagá eu quero estar com Cristo onde a luta se travar Todos estão comigo, irmãos. Ser mártires, diferente do que a gente aprendeu, não é morrer por causa de Jesus, é viver para Ele. É viver com um testemunho verdadeiro dentro de nós, que toda a palavra de Deus é verdade. Eu preciso ser rápido por causa do horário, mas eu não vou embora hoje, se a gente não orar aqui em nome de Jesus. Eu peço que todos, por favor, fechem os olhos. Todos fechem os olhos em nome de Jesus. Eu vou dar dois comandos, amém? Eu preciso que se você entende que esse comando é com você, você obedeça, sem pensar muito, amém? E quando eu falar não preciso de mais pessoas, eu acredito que tenho mais do que o número que eu preciso, você vai voltar para o seu lugar, amém? Eu preciso que pessoas aqui no nosso meio, que de verdade tenham testemunho de Cristo, fiquem em pé. Amém? Eu preciso que dessas pessoas que se levantaram, 10 pessoas venham aqui na frente rápido. Só 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom. Pode voltar aos outros. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Talita, vem 10. Muito obrigado aos outros. Amém? Podem se sentar todos. Amém? Virem para lá, por favor, vocês, queridos. Encostem todos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Amém. tá bom 11 onze. Encostem vocês aqui uns nos outros aqui. Encostem vocês aqui uns nos outros. Amém. Bendito é o nome de Jesus. Fechem os olhos todos. E ouçam o que eu vou falar. Amém. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu estava na igreja da apóstola Valnice. E estava tendo uma ministração de cura interior e libertação. Naqueles dias, eu, eu não era pastor, eu não era ungido para nada. Eu era uma pessoa apaixonada por Jesus. Como eu sou apaixonado por Jesus ainda hoje. E naquele dia, ia ter uma unção no final daquela noite. No final daquela manhã. E como eu não era pastor e só tinham pastores lá, eu não fui de penetra. O meu pastor me convidou para estar lá. Mas como eu não era pastor, eu era o último da última fila. Tinham cerca de 1.500 pessoas lá. E todas iam receber unção, todas iam ser ungidas. Então aquela fila para ser ungido demorou muito. Porque era apóstolo Avalnice que ungia todas as pessoas. Demorou muito. Enquanto a fila andava Vagarosamente Eu tive uma visão Eu vi Jesus Ele estava sentado no seu alto e sublime trono E quando eu fechava os meus olhos Eu via Jesus e Jesus olhava para mim E quando eu abri os olhos, sabe o que eu via? Eu via as pessoas conversando Eu via as pessoas andando Algumas pessoas recebiam oração e caíam Levantavam conversando como se nada estivesse acontecendo E eu estava vendo Jesus no nosso meio E Jesus falava, olha para mim, olha para mim Não se desvia agora Eu não tirei os olhos dele Eu não sei quanto tempo demorou Até o momento em que eu fui ungido O que eu quero te dizer é que naquela manhã Eu recebi palavra profética que tem se cumprido na minha vida até hoje eu quero te dizer em nome de Jesus que quando a gente tem um testemunho de Cristo a nossa vida é mudada Deus tem um testemunho dele para a tua vida para te marcar talvez para um tempo novo para te marcar para sempre no nome de Jesus me ouça se você precisa de um testemunho de Cristo saia do teu lugar e busque essas pessoas elas não são melhores do que nenhum de nós mas elas vieram aqui para dizer uma verdade elas têm o um testemunho de Cristo Amém? E elas vão simplesmente orar. Não vão transferir nada. Elas vão orar por cada um que quiser receber oração para que tenha uma experiência tão poderosa como eu acredito que cada um dos que estão aqui tiveram. Se você é uma única pessoa, os 11 vão orar por você. Se é 11, eles vão orar. Não sei se é mil que vai entrar naquela porta agora, eles vão orar por todo mundo. Mas se você precisa, é para você que eu preguei nessa noite. Sai do teu lugar, porque você vai receber um testemunho de Cristo. Que Deus te abençoe. Quando você terminar de receber oração, você já pode ir debaixo da bênção de Jesus, porque é unção um de Deus. Amém? Vai te acompanhar. Você que nos acompanhou, ora na tua casa clama o Senhor, porque Ele mesmo vai te tocar, eu te abençoo em nome de Jesus as pessoas já estão vindo que Deus te abençoe, vamos adorar Jesus